0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。华南市场啊，因为今天传出新增四十一例新冠的阳性个案，而且是 PCR 检测是阳性啊、喔，不是快筛哦、喔。哦、喔，所以呢，指挥中心呢宣布跟北市啊设立联合前进指挥所。那今天那个立委林长左啊，哦、喔，就跟科批啊他们去华南市场嘛，好、喔，这个是呃在那边这个有一个临时的记者会啊，结果呢，林长左就去骂科批。好、哦、说呢，他防疫啊，常常讲废话。哦，没有想到呢，柯比还没回应，就是说还没回嘴了哈、哦。这个淮南市场自治会的会长林胜东啊，就把麦克风一把抢过来，哦，反呛林长佐说呢，从以前到现在，你有为中正万华区的百姓发言吗？没有，亏我这么听你骗笑。哦，这个这一段，哦，今天这一这一出啊，演得很精彩哦，大家这个 YouTube 上都可以找得到哈、哦，可以去看看哦，这个。双方你来我往的，哎，这个疫情那么严重，哦，这个旁边站了黄珊珊，另外一边呢站的就是呃这个陈时中，大家呢面面相觑，哦，疫情那么严重呢，还在那边喷口水，哦，我真的是觉得没必要了，哈、哦，真的是你去被呛嘛，对不对？哦，就是去呛柯批，然后呢又被自治会会长去呛，去干嘛呢？啊，去喷口水干嘛呢？是不是？哎，这我是觉得真的看到这些人哦，真的是都昏倒。好，好了，不关我们的事了、啊，我们来赶快谈这个经济的部分哈、哦。呃，今天要来跟大家谈一下六月份的消费信心调查，到底有没有受到疫情的影响呢？我们请教中央大学台湾经济发展研究中心的研究员吴大任老师、哦。吴老师您好
1: ，阮大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那吴老师，呃，六月份的 CCI 好像有明显的受到影响，对吗
1: ？对，确实，嗯，呃、我们这个月就是六月份调查的这个结果哈，嗯、呃，跟上个月相比是下降了四点四点
0: ，是好哦，那跌的很多呢，哈、呃
1: 哦，对，是，它是显著的的下降，嗯,嗯,嗯，好、哦，那现在的指数呢，它是来到七十点四八，对，好、哦，它是创了去年八月以来的新低，嗯,嗯，好、哦，就是十一个月以来的新低。
0: OK， 是哦，十一个月来的新低。好，那预估呃，您预估七月份还会再继续下降吗
1: ？呃，其实现在看起来，我们的疫情还是有慢慢缓和下来。对，好、哦，虽然刚才阮大哥提到这个华南市场看起来是嗯、呃、有点严重了、啊、哈、嗯，不过这个相较于那个前几个礼拜哈，现在应该还算是缓和的很多嘛，确诊人数哦都已经降到一百以下。对，好、哦，所以呃再加上。那个、呃、疫苗的覆盖率、哦，如果能够在七月提升的话、嗯，那我想到七月底我们做调查的时候，呃，结果搞不好是有改善的空间哦
0: 。OK， 好，所以这呃、這个普遍是打疫苗还蛮重要，但现在目前就怕 Delta 病毒嘛，对不对？因
1: 为我看到这个全
0: 世界都蛮如临大敌了，针、嗯、对这个 Delta 病毒。好，因为今天刚刚讲说韩国。呃，新增的确诊数已经来到八百多人哦，这个比昨天的七百多人在升高哦。好，可见这个 Delta 病毒确实感染力非常非同小可哈、哦。好，那呃，吴老师六项指标的分项情况是如何呢
1: ？他的状况是这样，就是我们这次六个分项指标只有一项是上升，对，好、哦，就是股票投资时机是上升了 2.5 点。好，来到四十八点五，嗯，好，当然它还是在五十以下了，哈、哦，所以那个，呃，它还是至少是呈现中度悲观的状况，嗯、哦，那只是跟上个月比，好、哦、是有回升啊 o、okay. 哦、那所以我们可以看到，其实股票市场它的表现还算是不错嘛，嗯，哦，那上个月的调查呢是中错了十点，好、哦嗯，那那上个月哈、哦、就是疫情刚开始。对，所以呢，大家的反应都是觉得股票市场，呃，应该是会是是会下错了哦、嗯。但是经过了这个一个月以来，哦，我们看到的它不但没有跌、嗯，哦，几乎天天都是在上涨。是，哦，所以呢，股票的信心是有稍微回来一些。嗯嗯嗯，是。好
0: ，股票上涨，股票上涨二点五点涨的也蛮多的了哈、哦。不过还是不到五十啊
1: 。对，没错。哎
0: 、哦，显示民众还是信心上有待加强、嗯。那其他的五项呢
1: ？其他的五项、呃，都是下跌嘛，哈、哦嗯嗯。那跌幅最重的是耐久性财货购买时机。好、嗯哦，那六、呃、月份呢是下跌的十六点四五点。哦，它是从一百一十点七跌到九十四点五。好，所以呢，它是从乐观、哦嗯，跌到悲观的状态
0: 。哦，这个就是比较在房产的部分、哦、是吗？
1: 呃，我想我们呃，这这这一次哈，呃，我我们的解读可能就会不大一样，好、oh. ，因为我想阮大哥了解了，我们从去年四月份开始，好、oh. 呃，我们就把房地产的部分独立出来，好、okay. 呃，它它是呃成为另外一个新的指标嘛，哈、okay. 呃，那所以如果我们看房地产的信心指标呢， mm. 它是从上个月的一百一十五点五五， mm -hmm. 跌到一百一十三点零五，它只有小跌二点五点。哦，好，而且呢，它还是在一百以上，好、哦，所以房市的部分呢，它是呈现乐观的
0: 。那耐久材主要是讲汽车啊、哦、那这些吗
1: ？对，没错。所以我想就是汽车、大型家电等等这部分呢，诶、嗯欸，应该是主要的反应了哈、哦嗯。那那其实我们也知道嘛，五月六月哈、哦，汽车的销售已经有蛮显著的下滑。是。好、哦。那那我想这个这个部分呢，其实还是可以配合另外一个指标，哈、哦，就是家庭经济的部分。对，好、哦，家庭经济这次跌四点五五点，嗯嗯，好、哦、是是跌幅第二重的哈、哦。嗯。那它是从九十一点七五，跌到八十七点二。是。好、哦，那家庭经济的情况显示哈、哦，就是那个呃，一般的家庭可能在收入面哦有一些影响。嗯嗯。好、哦，特别是这次的疫情，因为三级警戒嘛。所以很多商店呢都不能有客人进来，对、哦，所以我想还是影响到很多人的生计啊，哦、所以当家庭经济哈平均来讲，它如果是是往下走的话，那、呃、要换车啦，或者换家电的这种想法，可能就会呃就会延宕，哦嗯、所以所以呢，我想这个部分呢，其实就是反映。这个疫情，它的主要影响还是在家庭经济的部分，所以连带的哦，就是很多其他的耐久性财货哦，它的购买可能也会
0: 诶，以后再考虑。手头比较紧了哈，是、啊，再加上无形价的通报已经超过一万三千人了嘛，对，哦，所以说刚刚呃老师所讲的，就是说整个目前的内需消费哦，就是做这个快生意的人，其实真的都挺辛苦的了，哦，那呃。那所以综合而来来看的话，整个消费信心确实是有明显的下修的状况
1: 。对，但呃，其实我们还是可以看另外一个指标了哈，就是那个台湾的 PMI 跟 NMI 嘛哈，一个是对制造业，一个是对服务业。是。好、哦，那制造业呢最新的数据哈，就是呃刚发布没多久、嗯，哦，就是那个六月份的呃 PMI 是在六十四。对，所以表示我们那个呃制造业还是处在扩张的状态，嗯、但是服务业呢，呃、它是从上个月五月它就已经五十以下了四十九点二，那这个月呢就继续下跌，跌到四十六，对，所以很很明显的就是、呃，服务业的部分呢，其实现在已经呈现萎缩。哦、就是连续两个月都是在五十以下、嗯哦，那所以说台湾呢、嗯，就是诶、欸、产业的发展，哈、哦，诶、欸、似乎有两种不同的发展的方向
0: ，是，嗯、好，确、呃、实啊、哦，这个就是中经院所公布出来的，哦、今天公布出来最新的数据、哦、非制造业的经营人指数 m m i 跌到四十六，同时呢。呃，制造业采购经营指数呢，跌两个百分点到六十四，虽然说跌两个百分点，六十四还是挺高的啦。哈，就是制造业的状况还是 OK 的，哦，但是呢，是非制造业的部分呢，像是呃调查中的八大产业啊，住宿餐饮、零售啊，哦、呃、这些五大产业都呈现紧缩，哦、呃，批发、运输、仓储业跟资讯进通通讯传播业，哦、呃、这三大产业、啊、仍然呈现扩张。哦，这个通讯传播业就我们，<笑>我们所处的行业还扩张啊！<笑>哦，这个电视台生意比较好吗？还是怎么样？哈、哦，好，那不管怎么讲呢，就是说在 MNI 的部分，真的确实是很明显的影响。那所以，呃，从这个角度来看，吴老师，您觉得应该要做微解封吗？还是说现在要要怎么样面对这样的这个内需消费整个是启动的情况呢？
1: 呃，我我个人还是觉得这个，嗯、呃，也不能让大家一直饿肚子下去嘛，哈、嗯嗯。所以呢，微解封应该还是有，嗯、呃，有有有有可以考虑的的地方了哈、嗯。那特别就是我们南北的疫情其实还是有蛮大差距的嘛。好、嗯，那那或许那个，呃，就是指挥中心呢，他也可以思考，就是是不是要分地区啊做不同的处理。嗯、好，那当然，那个，我想现在其实大家都还是担心，诶、欸、会被感染、啊、所以一般人也不大会出门，但是但是、哦、让商家有一些这个，欸、可以可以做生意的机会、哦、嗯嗯那个、欸，多多少少对他们的生计还是有点帮忙，嗯、那那所以说、哦、如果那个、欸，就是我们这个警戒的期间真的维持太久的话。哦，确实是会对我们的内需消费产生非常大的影响。好
0: ，不过指挥中心可能也会担心一件事情嘛，<笑>因为台湾就这么小一个地方嘛。如果说你今天南部未解封的话，台北人全部冲到南部去，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我看南部人也会岔吧？是这样吗？是啊
1: 。不过，不过我觉得那个、呃，其实以那个之前我们看到的一些状况，哦、呃。那个北部的人，欸、想到南部哈、喔、去躲那个疫情哈、喔，其实南部的人他还他不见得会接受嘛
0: 。哦、啊，之前
1: 也有看到，就是很多人想躲到花莲、嗯、台东去啊、嗯。但是呢，他们要订民宿，其实民宿的老板都没有接受。嗯。哦、喔，所以所以我是觉得，其实那个诶、欸，有一些部分啊，就是个人哦、喔，或者是个别的呃这些商家，他们还是有他们的判断力
0: 。对，我那天看到一个新闻，很夸张说。不晓得是脏话还是难头啊？有一个民宿啊，他就是开放了。结果呢，一票台北人去包了那个民宿。哦，包了民宿呢，晚上十一二点呢，呃，其中一个男的帮他女朋友庆生啊。哦，就是放烟火，放了二十万的烟火。结果当地人，<笑>当地人很火啊，那个村长、里长很火，因为他们那个地方乡下嘛，就在稻田旁边放了、啊。哦，说放二十万的烟火，整夜那个烟火放了十几二十分钟。嗯、哦，所以这个事情就是由刚刚吴老师所讲的一个状况嘛。哦，就南部人可能就是说，哎、欸，北部人你不要来闹好不好？那如果说你现在这个南部的个别解封的话，哦，这状况就会出来。那至于说餐七月十二号餐饮拼内用申辩，哦，我刚刚有跟各位报告、嗯、这个最新的新闻呢、啊，就是陈时中，呃，看起来是说现在时机不对哦。他这句话就感感觉起来似乎就让他觉得说，可能就因为疫情的关系啊、哦。这个可能，这个所谓的餐饮指引哦，现在要解封，又要等一等，哦，又要缓一缓。我想，这个今天内需餐饮业者看到这个消息，心情大概又低落了。哦，原本都预期说可能可以稍微解封一下，什么梅花座啊，大家都已经准备好了。但是现在，呃，华南上疫情一上来哦，这个状况又变复杂了。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们刚谈完了台湾的情况，我们等会来请教吴老师啊，国际经济的情况哈。那最新美股的周四啊、哦，在大家静待非农业就业数据今天晚上的公布哈，以及呢，欧佩拉啊，那、呃、把这个量产决议的会议啊推迟到周五之后举行，所以油价上涨。哦標，标准普尔五百指数连续六个交易日创新高。哦，另外值得注意是说 ，O E C D 啊等在内的十三个国家啊、哦、都同意啊国际企业税，哦，这個、这样的协议就是说最低十五帕的这个国际企业税的协议啊。哦，但是有几个国家反对，爱尔兰、匈牙利跟韩国是持反对意见哦。哦，国际货币基金会上调美国今年的 G D P 到七帕哦，七帕。哦，哦道琼工业指数收盘呢是上涨一百三十一点。好、哦，涨幅百分之零点三八，来到三万四千六百三十三点，离历史的最高位置哦，今年的最高位置三万五千多点，已经只差一步了哈、哦。标普连六涨哦，连续六个交易日创新高，历史新高哦。这个涨幅是百分之零点五，纳指涨百分之零点一三，费半呢涨了百分之一点五哦。呃，其中建牙股涨最多的是脸书啊、哦，脸书大涨两趴，可是台积电的 ADR 则是跌了百分之一点四。呃，此外呢，美光重跌了 5.7 七帕、哦，那这个辉达呢继续涨一帕哦，辉达最近股价表现得非常好，哦，那在经济数据的部分啊、哦，美国六月份的制造业采购经营指数 market 好、哦、是二六十二哦，这比预期稍微差一点，哦，预期是 62.6。i i s n 的制造业采购经营指数呢是 60.6。也比预期稍微差哦，预期是61。那这请教，继续请教请教中央大学台湾经济发展研究中心的吴大任老师。那吴老师在美国的经济的部分，您怎么看呢
1: ？呃，其实美国现在最大的挑战哈，应该还是物价的问题啊。嗯，好，那他的那个经济复苏哈，虽然刚才阮大哥提到的这些数据。好，那个，呃，有点点哈，不如预期，但是其实都还算是蛮强的。
0: 是
1: ，哦，这就是 P M I 在那个六十，其实都是蛮强的这个扩张的状态。嗯,嗯，好，那服务业其实也都在六十以上嘛。嗯好、嗯，所以可以看到美国的经济哈，就是随着他们的疫情哈，已经控制的比较好，好，所以很多地方在解封。嗯、那根据那个，呃，很多人的。的看法还有预测呢，现在可以看出，可能在第三季，好，诶第四季呢，诶诶，在美国会会有一段哈、哦、所谓的那个诶报复性的消费了哈，对，那那那那这一波其实是大家蛮期待的，那另外呢就是。因为美国的联储会他也宣示他在短期内也不会调整他的货币政策，所以购债的规模哈并没有下降，所以呢，那个就是资金充沛的的这样的现象呢，应该还是会持续一段时间，最起码在今年，好，应该不至于调整，所以货币政策，呃，现在看起来比较有可能，呃，开始紧缩有有可能是在明年以后了。好，所以在今年，哦这样的情况，再加上美国的这些基础建设的规模这么庞大，哈，所以，我想它它的，不管是供给面、需求面，其实呢，都是都是在推动物价继续在往上走。好，那至于说经济复苏这部分，诶，应该是是没有问题，而且呢，它的失业率，哈，就其实它主要的政策目标，哦，就是失业率的部分，好，在五月份呢，已经降到五点八嘛，对，好。从呃已经已经降到百分之六以下、哦，所以呢，我,我想那个呃美国的经济复苏看起来是应该是呃蛮有机会的。好、哦所，所以其实不只是那个世界银行啊、嗯，就是美国联准会对他们 GDP 的这个预测也是蛮高的，应该也在百分之七左右。好，是
0: 那刚吴老师谈到这个美国的基建、哦呃，最新的消息是民民主党掌控的美国众议院，哈、哦，周四已经批准了规模是7150亿美元的地面交通跟水利基础的设施法案。那民主党认为说这项法案通过是大规模基建法案的起步了。好、哦，那美国国会希望九月呢完成拜登的大基建计划。好、哦，那您觉得这个呃，拜登的大基建计划都会对美国呃造成什么样的影响呢？
1: 诶，其实哈，那个那个诶，大规模的基建哈，它一定会造成诶，跟原物料相关的大宗商品继续上涨。嗯嗯，好，所以呢，我觉得它它要付出的代价，就是它将来通膨。的的这个这个风险一定会更高了，是好、哦，那这个这个蛮有可能会促使联总会呢在明年初哈、哦、就开始调整它的货币政策，就它货币政策调整的时间一定会提早。嗯嗯
0: 是好，那但另外一个影响就是美国的预算赤字会越来越高哈、哦，那美国国会预算办公室、嗯、CBO 啊，哦周四估计呢，美国二零二一年财年的这个预算赤字会达到三兆美金哦。哦，较前次再增加了百分之三三，接近二零二零年的历史高点。哦，那美国的那、呃、美国政府都不担心这个国债的问题、预算赤字问题吗？吴老师，您这你怎么看？其实再多了不愁吗？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、呃，我我的看法是这样，全世界呢，只有美国它，他他有能力可以比较不担心哦债务的问题。嗯、哦、嗯，因为当然债务的问题哈。哦呃、哎，就是政府借太多钱，然后呢，在在在那个，呃、哎，就是资金市场上，就是呃、哎，抽走太多，那留下来的钱让民间使用的数量不够，会造成利率上涨。但是现在不是这个情况，因为联储会呢会配合美国的财政政策哦，那它还是会会不断的购债，然后呢，其他的国家哦，基本上也都接受美元哦，所以除了美国联储会之外，其他国家的央行或者是呃，就是比较大的这些投资机构，他们也会也会承受哈、哦、美国的这些公债哈、哦嗯。那那另外呢，就是呃，基本上就是因为全世界哈、哦、美元还是通用的货币了，那只要它放出来，基本上在全世界不管哪个国家，大家都会接受。嗯,嗯、哦，所以它的它的负债好就呃只要。要有联组会的配合，那基本上因为大家都会接受，所以他诶、欸、对他的那个实质的那个影响就会比较有限，跟其他国家不一样。哦，就像我们台湾，如果我们政府借太多钱，好、哦，那特别是这些钱如果是外债、欸，如果是外债的话，那你要用美金去偿还嘛，但是我们不能印美金，嗯嗯，好，那印新台币人家不接受，所以如果我们没有很高的外汇存底，那我们可能就会。会有财政的危机，嗯、但是唯独美国，它印了美金，大家也会接受，嗯、所以相对的呢，它实质的这个影响就不会这么大。所以
0: 做，所以做美国人真好，就对了。<笑>是，<笑>好，就我的解读是这样子。全世界就是只有美国得天独厚有这种条件，是吗？好，那另外，另外国际货币基金会说。呃，联准会国际货币基金会的预测了，他说联准会最快二零二二年底就要升息哦、喔。那这个说法呼应刚刚吴老师说的，上半年先缩减购债。您觉得二零二二年底升息的几率有多高呢？呃
1: ，其实我觉得其实蛮大的哈、嗯。最主要是因为那个呃，现在我们看到的通货膨胀，它其实是是从去年的第三季开始哦，就大宗原物料哦开始上涨哦。那它产生了第一波的所谓的成本推动型的通货膨胀，是哦。然后接下来，美国在今年陆续解封之后呢，因为消费成长，好、哦，那国际贸易量也会增加，那它会带来另外一波需求拉动，好、嗯哦，所以所以这两个力量，好、哦、一推上去，那个物价，好、哦、就就就很难不不。不继续上涨嘛？哦，那接下来那个美国的基建哦，如果在下半年，特别是在第三季、第四季开始做，哦，那它对原物料的需求也是很大。那其实现在不止美国，全世界很多国家，好，哎，包括中国，他们也在考虑啊，就是也是要做大规模的这些建设。那那这个势必会把那个原物料的价格炒翻天了。嗯嗯嗯。那所以说呢、欸，就是在下一波继、欸、续有这样成本推动型的通货膨胀再出来，那,那我想这个、欸、就是这这这,這些、欸、这些力量加总起来，那对物价上涨的这个压力真的是非常非常的大。好，还有另外、欸，所以说在这种情况之下，当然他们的联组会就势必要去调整货币政策来。来抑制啊、哦，物价不断上涨的,的情况
0: 是。好，还有另外一个说法，就是说，除了您刚刚讲到这些推动物价上涨的原因之外呢，另外一个就是说，这次的通膨也有非典型的因素，就是供应链的整个大乱哦。这个这个您赞成吗？呃
1: ，其实哈，我我是觉得那个现在全球供应链最重要的部分还是可能还是中国啦。哈，还是以中国为主、嗯。嗯、那中国在去年它的那个疫情哈就有控制下来，嗯,嗯，那那现在呢其实是比较大的问题哈，是是因为疫情它产生了一些影响，所以使得我们的一些运输啊出了出了状况。好，所以所以所以所以不不见得哦，纯粹是供应链这部分的问题。那当然，因为那个诶，短期哈，对对，很多山西产品的需求也很大，哦，对汽车的需求很大，所以造成有一些晶片哦，它有断链的这个情况。但是呢，诶，我觉得其实这里面还是有很多部分好是跟运输有很大的关系。嗯，好，那所以说呢，可能在诶。接下来的半年到一年，哈、哦，这个情况就很难去疏解，哦，因为全球的运量还是有限，哦，那有有很多地方因为有疫情的关系，所以说，诶、欸，它的这个港口的运作，诶、欸，也也会有一些问题嘛，哦，但是随着这个全球的疫情慢慢缓解下来，哦，然后呢，那个，诶、欸，因为运输的。的这个获利，哈，运输业的获利好像也不错，哦，那大家其实还是会添购一些船只设备等等，但是呢，诶、欸，它不会马上就就会发生，哦，可能要一段时间，哦，那慢慢的就这些问题，哦，诶，应该在一两年之内，还是有机会慢慢得到疏解，那我们全球的供应链，哦，就会慢慢的恢复到原来的状态。
0: 好呃，现在目前看起来，南韩呢，因为有通膨的明显的问题哦，有市场预测说，第三季南韩可能就要开出升息的第一枪。呃，不晓得您同意这样说法吗？就是说，韩国会是亚洲国家里面第一个升息的吗？率先升息的吗
1: ？呃，其实其实是蛮有可能的哦。是，其实现现在全世界大部分的国家，哦，诶，都有一些通货膨胀的压力了哦。那韩国呢，它它因为那个诶供应链的完整哦。其实他的他的企业获利也是蛮大的哈、哦，但是呢，诶、呃，我觉得他们还是会受到那个通货膨胀、呃、产生的这些诶、呃、风险的影响，所以所以其实还是蛮有可能的，嗯是
0: 。好，那我们再看一下吧，因为韩国会不会是第三季升息？不过韩国升息的话，会让央行也有压力吗
1: ？呃，对台湾来讲，韩国是我们主要的。进口国，呃、欸，诶、欸，竞争对手了，吼、嗯嗯，所以韩国升息其实是对台湾出口是有利的
0: 哦。OK， 好，诶、欸，我们是乐观
1: 主陈哦。好
0: ，非常谢谢温大仁老师，谢谢。